1: Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl Dag neusjes van de zalm, welkom bij Dam Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben
1: Nidia. En dit is aflevering 93... Deel A, ah, wederom, want uh, we willen opnieuw wat uitgebreider ingaan op de Honey en yes, dus die uh, krijgen een eigen aflevering yes. En vandaag zit ik hier in de studio klein beetje te
2: fangirlen. Behoorlijk te fangirlen. Behoorlijk te fangirlen. Er is iemand te gast wiens werk ik heel erg cool vind. Ze is kunst- en geurhistoricus en geurwetenschapper. Oh my god, dat is toch fantastisch. En ze schreef onlangs het boek Een kleine cultuurgeschiedenis van de neus of van de grote neus. Het is Caro Verbeek. Welkom. Hallo. Leuk om hier te zijn. Ja, ik werd echt op slag verliefd op je boek. En ook dankzij je boek, opslag verliefd op mijn eigen neus of hey. eigenlijk op any neus dat is mooi ja dat is ook natuurlijk deels ook het doel van het boek je gaat anders Wees. kijken echt ja en je gaat
0: er meer op letten als je er niet, al niet op letten dan ja. ga je nu echt naar alle neuzen kijken dan wordt heel veel mensen hebben me verteld dat het een soort obsessie is geworden om naar neuzen te kijken ja, ja ik zit ook nu bij iedereen zo van
1: oh laat eens eventjes hmm. en dan iedereen zo even dwingen om eventjes zo'n side profiel te laten en ook zien. ook het gesprek aangaan met mensen van, ja. heb je wel eens nagedacht over je neus? Heb je daar gevoelens bij? Ja, ja heel leuk.
2: Um, ja, maar waarom ik dus uh, een beetje zit te fangirlen, is omdat ik geur heel erg interessant en heel erg leuk vind. En um, ik heb ook een tijdje zelf parfum gemaakt en zo, dus ik volg jou een beetje van een afstandje. Was ook naar een workshop samen met Marilotte van jou. En um, wat ik dus eigenlijk jammer vind... is dat we het vandaag voornamelijk over het uiterlijk van de neus gaan hebben. En niet zozeer over geur, want daar is niet genoeg ruimte voor. Maar misschien kunnen we dat nu heel kort, heel eventjes over geur specifiek <lacht> ja praten. Uh, want wij zeiden net al van ja, daar zouden we het wel al willen over, over willen hebben. Maar het is niet zozeer een feministisch onderwerp, dachten wij. En toen ging jij al een beetje zo, nou, ja, ik dacht, misschien mm -hmm. ging ik aan. Ja. En toen dacht ik namelijk aan
0: de geurkaars... Van Gwyneth Feltro van, ja, van haar ja. vagina. Die geur hebben we naap gemaakt, want de, de kaars was meteen uitverkocht, maar de ingrediënten stonden wel online. Samen met Frank Bloem. Nou, dat er ook heel fruitig, bloemig, vanilleachtig, zoet, als een toetje. Oh, oh wat? dacht ik, Hammer, <laughs> hoe feministisch me? is het nou om te doen... alsof je vagina naar bloemetjes ruikt? Want je moet ook altijd met die inlegkruisjes, met bloemengeur... moet je ja. je vagina naar bloemen laten ruiken.
1: Huh? Ik hmm. vind me veel van heus wel een toetje, maar niet op die manier.
0: <laughs> ja, dus dat, dat vond ik juist helemaal niet zo feministisch. Um, en waarom moeten vrouwen ook altijd... Ja, Geurloos zijn. Ze mogen helemaal niet naar hun lichaam ruiken. Je hebt nooit een reclame voor mannen dat ze niet naar hun, hun, hun penis mogen ruiken. Um, ja, dus waarom moeten al die spray. Ja, Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat eigenlijk nee. niet. Terwijl het wel bestaat natuurlijk ook. Ja, dat ruik je ook wel eens. Um, maar waarom is het ook zo erg? Dat werd uh, Odor di Femmina genoemd. De, de vaginale geur mm -hmm. in de literatuur werd bezongen. Zo in de 19e eeuw. Dat was een hele opwindende geur, de geur die uit het vrouwelijke geslachtsorgaan kon opstijgen.
1: Ja, dat is een beetje verdwenen.
2: Dat is een beetje verdwenen, ja, een we ons
1: <laughs> Dat ja. is volledig verdwenen. Oké, okay, nou dat klinkt eigenlijk alsof we er misschien wel toch een aflevering over zouden kunnen hullen. Ja, Hullen? denk het. To be continued.
2: Ja, maar vandaag dus voornamelijk over um, uh, ja, de, de neus qua buitenkant. Uh, we gaan het hebben over het schoonheidsideaal, over plastische chirurgie, kunst, racisme, seksisme. Het gaat allemaal voorbij komen. Heksenneuzen, noem het maar op. Um, maar laten we even beginnen met de Femi Mist. De Marilotte, ging jij onlangs nog de femimist in? Ja,
1: uiteraard. Dat ook de hele tijd. Um, en ik heb het idee dat er een soort thema in zit tegenwoordig. Ik heb het de hele tijd over leeftijd. Heb ik het gevoel. Maar uh, de luisteraar weet ook dat ik moeite heb met het concept ouder worden. Um, en uh, deze specifieke situatie was als volgt. Ik had het met een, met een vriend over oude koppen krijgen. Zeg maar over rimpels en gewoon er ouder uitzien. En dat we dat dan niet leuk vinden. En uh, dat was naar aanleiding van een gesprek wat ik met hem had. Omdat hij weer een vriend heeft. En die laat botox doen en, en fillers en zo. En dan moet ik zeggen dat ik ook wel eens opgezocht heb. Hoeveel fillers dan kosten. Uh, ik had vroeger een collega die er super... Super jong uitzag en zij was nou ja, toen 35 dat, en dit is een jaar of acht geleden... dat ik echt dacht, wow, oké, okay, ik kan er dus blijkbaar ook nog uitzien als 25 als je 35 bent. Dus ik was daar wel van onder indruk. Um, maar goed, um, het is niet zo dat ik fillers of dat soort dingen zou willen laten doen. want Ik ben, zo, ja, ik ben gewoon gelukkig een enorme scheiterd. Ik zou dat gewoon niet zo snel doen. Um, maar waar ik wel heen ben geweest, is een huidverbeterlab vorige week. <laughs> en um, ik ging daar een beetje heen met het idee uh, dat ik een facial zou laten doen. Gewoon lekker ontspannen, massage, dat. Maar dat werd het niet, want het werd een soort... Ik had ook iets geboekt wat pro-skin heette. En het was dus daadwerkelijk... Ik lag daar um, in die stoel en ik kreeg ook een soort les over, uh, over mijn huid... en hoe je die dan kan verbeteren... Um, en de woorden onzuiverheden, oneffenheden, uh, anti-rimpel, antirimpel... die woorden vielen allemaal. En ik ging er helemaal in mee. Je wilt natuurlijk ook uh, het vet in je gezicht behouden... want dan uh, zie je er ook jonger uit, dat soort dingen. En toen heb ik daar meer dan een uur in de stoel gelegen. En ik kreeg een behandeling die echt fucking pijnlijk was ook. Want uh, er werden allemaal gerstkorrels uitgehaald. Nou, dat is echt niet zo heel relaxed. En daarna had ik een soort cryo... Um, Behandelingen, dat is dus dat ze een soort koude staaf op je gezicht zetten en dan daar tien minuten mee over je gezicht dingen. wat ik op zich interessant vond. Uh, en dat zou dan soort van de doorbloeding verbeteren en zo. En toen stond ik buiten met nieuwe producten en ik heb nu een heuse uh, skin routine. Ik sta ook absolute koekeloeren in de spiegel of mijn rimpels inderdaad zachter zijn. Um, dus aan de ene kant denk ik ja, you do you. Maakt mij niet uit. En dan aan de kant denk ik, ja, oké, okay, ik ga hier zo hard mee in het schoonheidsideaal. Dit is weer zet. Dat was hem.
2: <laughs> nou Het is wel toen jij tegen mij dit allemaal had verteld... dat ik ook weer ging zoeken op gezichtsbehandelingen. Terwijl ik daar juist heel erg van weg probeerde te halen, blijven omdat ik dus de neiging heb om te gaan staan zelf haten voor de spiegel en elke pori en alles. Toen dacht ik, oh nee, nou zit ik er weer in. Ja, want als, je er eenmaal, als je er eenmaal in gaat en je gaat ook zo'n behandelingboek... Helemaal fijn trouwens hè, voor mensen die dat doen. Maar dan is het ook van, oké, okay, wanneer kom je weer terug? Want je moet het ja. wel elke zes weken bijhouden. Echt, maar oprecht zes weken. Want, want ik moest spullen van 100 euro waarde En voor je het weet zit je gewoon weer helemaal in die train van...
1: Ja, en nou je bent lelijk, ik me, je moet anders. Nu had ik me wel dus aan het begin voorgenomen... om dus op een vervolgafspraak sowieso nee te zeggen. Dat heb ik ook gedaan, Dus daar ben ik wel <lacht> blij om. Maar goed, ik heb wel, ik heb deze banding gehad en ik heb allemaal dure zoo, zooi gekocht. Ik hoop dat dit bij één keer blijft. Maar ik merkte alweer dat ik een soort van dan toch heel gevoelig ben. voor. Ja. Ik ben ontzettend gevoelig voor die, voor die praatjes. Ja. En ik wil ook gewoon graag geloven dat dat... En, en het is, deels is het een soort selfcare omdat ik het ook lekker vind om te smeren. Maar het grootste deel is gewoon ik heb geen zin om een oude kop te krijgen... en uh, ik wil zo lang mogelijk er zo jong mogelijk uitzien. En ik wil gewoon dat ze in de Albert Heijn denken... dat ze me ook mijn idee moeten vragen. Ja, dat is altijd vlijend. Hoor. Ja, ja. En, en, want laatst had ik dan dat iemand zo... dat ik moest wachten op uh, tot, tot de controle kwam in de Albert Heijn. En toen kwam zij en ze zei... oh, sorry, dit was absoluut een foutje... Ja. dat ze me had laten wachten. Want normaal klikken ze zo op door, weet je wel? Dat, dat je niet hoeft te wachten op de controle. En dat had ze nu... Dus niet gedaan. Maar ze zag mij en ze was meteen van... oké, okay, die is sowieso ouder dan 18. <lacht> en gelukkig maar. Maar ja, ik weet niet. Dus dat. ja. Uh, ja,
2: ik uh, heb een uh, levenslange droom om een beamer te bezitten. Dat was iets wat ik gewoon al heel lang wilde. En nu was het moment daar, want het Eurovisie Songfestival kwam eraan. Ik dacht, dit is het ideale moment, het laatste zetje wat ik nodig had... om eindelijk een beamer te gaan kopen. Maar mijn vriend, die vond het allemaal maar onzin, een beamer. Dus hij weigerde om met mij dat zoekproces in te gaan. Een beamer is best duur voor mensen die niet helemaal weten wat dat kost. Dat ga ik in ieder geval niet zomaar even in een winkelmandje gooien en kopen... Dus er ging een heel proces aan vooraf met video's kijken en reviews opzoeken. En de hele tijd probeerde ik dus mijn vriend on te krijgen... zodat hij zijn goede mannelijke technische mening kon geven... zodat ik geen miskoop zou begaan. En uh, toen ik hem uiteindelijk gekocht had, zonder zijn hulp dus... was ook eigenlijk mijn grootste droom dat hij dan ging zeggen... Dat heb je goed gedaan. Dit is een goede beamer. <laughs> Dit is mijn stempel van approval uh, van een technisch onderlegde man. Of zo. Terwijl Daniel weet helemaal niet meer over beamers dan ik. Hij weet dingen van geluid. Hij is onze editor van de podcast. Hij weet dingen van pc's, want hij houdt van gamen. Maar beamers is helemaal niet iets waar hij... Ik kan net zo goed dat onderzoek doen. Ik kan net zo goed al die video's bekijken, al die reviews lezen. En toch was ik de hele tijd zo van... Daniel, zeg nou dat ik het goed doe. Dat ik een goede keuze heb
1: gemaakt. En ik, ik maakte jou nog een compliment omdat ik erg tevreden was... over de beamer die je had uitgekozen. En toen zei je ook nog iets van... ja, Nou ja, jouw mening, I, I couldn't care less. Ja. Nou, ja,
2: toch liever dat Daniel dan van Daniel. Ja. Ja. ja.
1: Het ging ergens over. Nee.
2: Ja. Maar Caro, heb je een feminist begaan?
0: Ja, ik denk het toch wel. Ik uh, moest er even over nadenken. Maar vorige week zei ik tegen een goede vriend van mij... het is ook echt zo dat ik me tot mijn achttiende zo'n beetje een jongen heb gevoeld. En ik wilde stoer zijn als een jongen. Ik had een elektrische gitaar, ik had gescheurde spijkerbroeken en ik had groen haar. En ik voelde me een jongen. Toen zei hij, ja, maar wat is dat dan, je een jongen voelen? Nou, heel stoer zijn, assertief zijn. En toen zei hij... Ja, maar waarom zou dat niet vrouwelijk zijn? Zeg ik, oh ja. Mm -hmm. Inderdaad, waarom zou stoer zijn niet gewoon vrouwelijk zijn? Waarom heb ik me een jongen gevoeld als ik me gewoon een bepaalde eigenschap voelde? Ja. Ik voelde me gewoon stoer
2: destijds. Ja. Dat wilde ik graag zijn. Ja. ja, dat was het. Was het dan ook een beetje van, ik wil ik wil misschien ik wil niet een jongen... maar ik wil vooral niet bij de meisjes horen? Dat zou
0: wel eens kunnen, ja. Dat zou wel eens kunnen. En ik wilde in een metalband met jongens met lang haar was natuurlijk ook, die had misschien niet zoveel voorbeelden van vrouwen of meiden in metal bands. Dat zou wel eens kunnen, ja. Die zijn natuurlijk wel. En de breeders uh, luisterde ik ook naar. Maar op een of andere manier wilde ik een van de mannen
2: in een metal band zijn. Ja. 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 Ja.
1: Grappig. Ja.
2: Terwijl je mag gewoon zelf als vrouw zijn, ook gewoon in die metal band. Ja, precies. Stoer ja, zijn. Stoer. Ja. Zijn. ja, stoer, ja. ja. ja dus nou, vrouwen ook,
0: zijn meestal ook wel wat stoerder dan mannen. natuurlijk. Maar, mag ik natuurlijk ook niet zeggen.
2: Sorry, ook een feminist. De ene maar, op de andere ja. feminist. <laughs> Volgt in deze podcast,
1: nee. Marilotte, tijd ja. voor. Post,
2: post. post.
1: Eerst post. een leuk bericht van Elliot. Um, even nog voor de verduidelijking. Na onze theatershows hebben we het publiek van de shows... in appgroepen gegooid en daar aan hen gevraagd... om te delen wat feminisme hen gebracht had. En Elliot schreef het volgende... Feminisme heeft mij de handvatten gegeven om als transman... een minder rigide beeld te vormen over wat man zijn voor mij moet betekenen. In de regio waar ik ben opgegroeid, Twente... was de sfeer in mijn directe omgeving heel gemoedelijk... maar toxic masculinity is daar erg prominent... en veel ruimte voor iets anders bleek er niet te zijn. Voordat ik met testosteron begon als deel van mijn transitie... had ik nogal de angst om gaandeweg te veranderen in het soort toxic man... die ik eigenlijk wilde mijden... Door meer te leren over feminisme, genderongelijkheid en het in de prullenbak mogen smijten van traditionele genderrollen en stereotypen, creëerde ik voor mezelf de ruimte om te onderzoeken wat man-zijn voor mij betekent en hoe ik daar invulling aan wil geven. Het voelt bevrijdend. Er is ruimte voor nuances en er is niet één script. Jullie voorstelling sterkte me weer ontzettend in dit gevoel en is waardevol. De verhalen die jullie deelden waren schijnend herkenbaar en een motivatie om door te vechten.
2: Nou ja, dat sluit ook weer erg ja. aan op jouw feminist, uh, Caro. Het idee van dit is wat een man moet zijn of dit is mm -hmm. wat een vrouw moet zijn. Ja, en dat je, ja. Dat, dat je die eigenschappen
1: eraan toeschrijft en dat je dat dan niet wil. Omdat je het gevoel hebt dat dat dan automatisch zo is, omdat je man bent. Ja, ja echt hoeft Wees... niet. Nee, hoeft niet. Oké, okay, het poststuk. Ja.
2: Hoi lieve meiden, ik zit met een vraagstuk en ik dacht, hier hebben jullie vast een mening over. Ik was met een vriendin op pad en we hadden het over ons favoriete restaurant: een heerlijke pastabar. Bij die pastabar nemen ze vanuit hun restaurantvisie enkel mannen aan. Ze maken de keuze dus niet omdat vrouwen met al hun hormonen geen pasta's kunnen serveren, maar het is een bepaald concept. Mijn vriendin vond dit seksistisch en we kregen hier een gesprek over. Ik zie mezelf als een beginnende feminist. Sorry, ik vind feminist en feminist. Omdat we die term gebruiken vind ik het woord feminist opeens heel Oké, okay. Ik zie mezelf als een beginnende feminist die elke dag leeft, leert. Maar ik merkte aan mezelf dat ik dit dus niet zo seksistisch vond als ik zou moeten vinden. Want ja, een hele bevolkingsgroep uitsluiten van solliciteren is niet oké. Okay. Toch bleef ik hangen in het feit dat mensen ook nog vanuit een bepaald idee of een visie bedrijfskeuzes mogen maken. Het zal zeker seksistisch zijn en anno 2022 niet meer heel goed te praten. Maar hoe komt het dan toch dat ik met zo'n dubbel gevoel blijf zitten? Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie scherpe en inzichtgevende woorden, liefst Tessa. Nou Marilotte, kom er maar in met je scherpe en inzichtgevende woorden.
1: Ja, nou, ik wil eerst even nemen en shamen, want dit gaat over de spaghetteria, blijkbaar. Dat, uh, dat wist jij al wel. Ja, ik, ik had geen idee. Wist jij dat? Ik ken het niet, nee. uh, Spaghetti Ria is dus een pastabar in Amsterdam. Ik weet niet of ze ook nog andere filialen hebben. Uh, ik had werkelijk geen idee. Het is me ook nog nooit opgevallen. Maar ik vind nu wel dat het een nare bijsmaak heeft. Ik vind het echt jammer, want ik uh, lof hun eten. Maar goed, oké. Okay. Um, ik ging het even googlen. En toen kwam ik een segment tegen van, uh, van Radar. Want die heeft uh, twee jaar geleden ook al een soort, uh, even een soort... Onderzoekje gedaan naar dit um, beleid. Eventjes voor de goede orde: dit is dus verboden eigenlijk, hè? Natuurlijk. De wet is het verboden. Ja. Nee, maar omdat Tessa schrijft, uh, uh, toch bleef ik hangen in het feit dat mensen ook nog vanuit een bepaald idee of visie bedrijfskeuzes mogen maken. Maar dit mag helemaal niet. Dit is gewoon verboden. Goed, maakt niet uit. Um, maakt wel uit. Maakt niet uit. <laughs> ja, maakt wel uit. Uh, Oké, okay, maar dat segment van Radar gaat als volgt. Um, de gaat ja, nou ja, de presentator van Radar gaat naar uh, de spaghetteria en vraagt daar aan uh, een medewerker. Klopt het dat hier mannen worden, dat hier alleen mannen worden aangenomen? Het wordt een soort van bevestigd, maar niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Um, en um, dan gooit Radar er een paar sollicitaties uit. Drie van, uh, met een vrouwennaam en drie met een mannennaam. De vrouwen kregen als antwoord... we zitten ruim in het personeel. We nemen niemand aan. De mannen krijgen... hoi, kom je langs voor ons kennismakingsgesprek. Dus er wordt hier wel degelijk gediscrimineerd... Uh, en iemand in de radaraflevering zegt ook... ja, ooit kwam uh, de Linda langs. Um, en die hebben een artikel geschreven over ons. En het idee was dus een beetje van... oh ja, lekkere pasta's, goede wijnen, knappe koppen. En dat werkte dan dus wel, want het trekt blijkbaar de vrouwtjes aan. Ja, dus je moet ook een soort van... ik bedoel, daaruit alleen al maak ik op... ik denk, het is niet zomaar elke man... Het is, denk ik, een soort man. Namelijk een soort, soort knappe man. Schoonheidsideaal voor uh, ja, hetero man. Schoonheidsideaal ja, hetero-schoonheidsideaal voldoende man, denk ik. Ja. En dat, wordt, dat is dan dus niet alleen discriminatie op basis van gender... Uh, maar ook op basis van uh, uiterlijk. Denken wij, weten we niet. Denk ik. Dit... Ik ben er ook nog nooit geweest. Jij wel, toch? Ja, maar ja, ik, ik heb hier nooit naar gekeken... want ik ben niet een heel... Um, op. Ik, mijn, ik merk dat soort dingen niet op... dus ik heb geen idee. Um, maar ja, oké, okay, dat is dus blijkbaar het. Um, wat mij eigenlijk het meest irriteert... is dat ze er dus niet openlijk voor uitkomen. Komt ook omdat het verboden is natuurlijk. Maar ze zeggen het soort van wel, maar ook niet. En ze doen een beetje alsof het toeval is... alsof het zo gegroeid is. Is niet zo, want vrouwen worden actief geweerd... uit die functies van de bediening. Um, maar, het, en het is logisch, maar je weet gewoon dat klanten daar aanstoot aan gaan nemen. Toch neem ja. ik aan? Ik bedoel, ik wist dit niet, nu weet ik het. En ik heb nu wel een beetje naar gevoel erbij. Ja, ja maar er zijn natuurlijk ook klanten
2: die, uh, ik heb ook wel recensies gelezen, waarin dan staat van, oh, lekkere mannen, En dan kan je daar lekker gaan kijken naar mannen of zo. Maar is dat dan het enige publiek wat je wil aantrekken,
1: blijkbaar? Ik weet het niet. <hums> Zitten er dan ook alleen maar vrouwen? Of, uh, nee, dat zou ook... Uh... Nee, voor, voor mijn gevoel niet, maar ik zou het nu niet kunnen terughalen. Ik, ik nee. denk ook dat heel veel mensen het gewoon niet weten. Nee. En ik heb dan wel zoiets van... Oké, okay, als dat dan je bedrijfsvisie is, kom er dan ook vooruit. Ja, wat is ook de visie, vraag ik me af. Dat ja, vraag ik me ook af. Wat Achter het concept zit dus, de knappe koppen, dat trekt dan... Ja, en ik denk gewoon... Kijk, net zoals we het hadden over wat man zijn dan is... Mm -hmm. Uh, hier is ook gewoon, denk ik, een heel erg beeld van wat man zijn. Dit is heel, heel, heel binair. Dit, zijn, dit is een man, dit is een vrouw. Mm -hmm. En de vrouwtjes komen erop af als er knappe mannen in de bediening werken of zo. En ik denk ook misschien een soort van sfeertje. Zo, een van de jongens in dat, in dat radarfilmpje beschreef ook dat het werk was alsof hij naar voetbaltraining ging.
2: Oh ja, zo, de boys uh, lekker onder elkaar. Uh, ja, dat. Ja. Hm. Wat denk jij niet? Nou, ik heb dit, dit, dit soort dingen die spelen natuurlijk wel vaker in de horeca. Um, ik heb zelf ook in de horeca gewerkt. En ik weet wel dat er ook wel uh, managers waren die dan zeiden: van nou, ik neem liever alleen maar vrouwen. In dit geval dan dus vrouwen aan. Uh, want die maken beter schoon. Dat heb ik wel eens gehoord. Heeft iemand wel eens tegen mij gezegd. <lacht> um, dan ja, moet je mij niet aannemen. Of dat er mensen niet worden aangenomen omdat ze dus niet aan het schoonheidsideaal voldoen. Uh, want een, uh, uh, een, een klassieke hotte beep. Zeg maar de nou, slank, noem het maar op. Hè? De geen oneffenheden, waar jij het net zo lekker over had. Mm -hmm. uh, al, lang haar, dat verkoopt dan beter of zo. Dan gaan mensen meer drankjes bestellen. Dus het is natuurlijk, dit is een heel specifiek voorbeeld... maar dit gebeurt heel veel. Mm. Ik hoorde ook uh, bij Tussen 30 en Doodgaan... Uh, de podcast van Tatjana Almuli en Malou Hoshuizen... dat Tatjana niet aangenomen werd bij een kledingwinkel... omdat ze te dik zou zijn geweest om daar dan te mogen werken. Dus dan dus het
1: idee van, je bent het visitekaartje van de winkel... en dan mag je niet dik ja,
2: zijn. Ja, en dus ik denk dat dit heel veel gebeurt, ja. die discriminatie. En um, die vraag van Tessa, dat is dus niet eens zozeer... van wat vinden jullie er nou van dat ze dit doen... maar meer van, hoe komt het dat ik met zo'n dubbel gevoel blijf zitten... over oh. deze situatie? En daar zat ik over na te denken, van hoe komt dat nou? En ik denk dat het toch ook deels komt... omdat we dat gewoon heel erg ingeprent hebben gekregen van... Mannen en vrouwen zijn heel anders. Vanaf jongs af aan is het al de jongens tegen de meiden. En ook krijg je een jongetje of krijg je een meisje. Want dat wil je weten. Want dat zegt blijkbaar heel veel over het kind dat eruit gaat komen. Uh, dus dat we. En ook het schoonheidsideaal natuurlijk, dat we het heel vanzelfsprekend vinden. van Dat is knap en dat verkoopt beter. En ja, dat dan wees... je dan dus makkelijk meegaat
1: in dat idee. Ja, want het idee is dan, ja, is toch logisch dat je dan. Je wilt toch geld verdienen? Mannen? Ja, want dat trekt dat. En terwijl. Um, ik denk ook dat je al gewoon snel denkt... ja, you do you, spaghetteria. Uh, ik, ik ga er dan wel of niet meer eten. Um, Maakt mij het uit. Alleen, het is een beetje... Stel, dit was een bedrijf wat, wat vrouwen uit de, uit de top zou weren, zeg maar. Uh, Vanuit het gewoon, idee, we nemen alleen maar mannen aan. We nemen alleen maar mannen aan, want die weten hoe geld werkt of zo. Geen idee. Uh, dan heb ik het idee dat er meer ophef over zou zijn.
0: Maar dan gaat het over hun kunde. ja. Dat, dat
1: vind ik eigenlijk nog erger. Want dan doe je net zoals vrouwen iets niet zouden kunnen. Vind je dat nog erger? Ik vind het ja. misschien wel even erg. Want nu word je okay. gewoon... Je hebt, je hebt je kennis en je kunde. Je kan, je kan ook gewoon in de bediening. En je wordt afgewezen omdat je... Nou, ik denk, ja, nee, ja, omdat je dus er niet uitziet als een stereotype man. Ja, dus misschien weet je wel alles van pasta. Ja. Maar, en, en, en dan nog mag je daar niet werken. Ook benieuwd... Uh, Blijkbaar nemen ze dus in, in de keuken staan alleen maar Italiaanse koks. Daar mag je dus denk ik als Nederlandse kok niet zijn. Dat vind ik oh. ook weird. Ja. Yeah. Want uh, dit is gewoon heel. Waar, waar, stel je bent Italiaan en je kunt helemaal niet koken, mag je daar wel staan? Maar dat past dan wel binnen het concept, dus ja. dan mag je er
2: wel staan. Ja. Mijn Italiaanse vriend vond het altijd heel spannend als ik pasta voor hem ging maken, hoor.
0: Ja. Yeah? Ja. Ja, is ja. wel een ding natuurlijk. Zo precies. Ja. Het moment, het moet zo lang koken hoe je het er zelfs in gooit. Boute à la pasta. maar als je goed, als je goed opgeleid
1: bent, en je kunt, dan ja, hoef je toch niet per se ja, Italiaans voor te zijn. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar het is iets heel goed, is iets heel cultureels. Ja, okay. ja, Ja, ja. Ik heb ja, het allemaal gevoelens in ieder geval. En ik heb ja. ook het gevoel dat dit is. Uh... Nou, het houdt wel een soort stereotype
2: denken ja. in stand dat dus een man zich op een bepaalde manier gedraagt of eruit ziet en dat een vrouw er op een bepaalde manier. Zich draagt. Want als je als je concept zou zijn: we willen een bepaald soort stoerheid of zo, dan kan een vrouw ook prima of een non-binair persoon.
1: Ja, het is, het is ook een beetje van ja. Dit is precies niet de kant die we op willen nee. gaan met de wereld. Erg ouderwet. Want je wil juist dat iedereen zich overal altijd gelijkwaardig behandeld voelt, veilig voelt. En dat is nu al voor veel mensen niet zo. En dan ga je ook nog. Dat zeg maar, want ik vind ook dus iets heel heteronormatiefs hebben en zo. Uh, ga je ook nog, en heel ja, heteronormatief en binair. En dan ga je dat ook nog lopen uitmelken, zeg maar, die, die systemen die al zo uh, dominant zijn. Het is jammer. Ja. Het, het is jammer. Ik bedoel, ik denk nog steeds wel, je ja, doe, you spaghetti. Ja, maar ik ja? vind het erg jammer. Ja, ik ben. Ik, ben wel, ik heb allemaal meningen. Maar ik heb ook zoiets van, het is. Ja. Ik ga daar maar dan niet mee eten. Ja, oké. Okay. You do you, maar ik ga er niet mee eten. Dat is best wel... Yes. Ja, dat denk ik. Ik bedoel, kan niet garanderen hoor. Kato houdt er ook erg van. Oké, okay, <laughs> nou, we zullen zien. Hoezo hebben wij het eigenlijk zo vaak over seks in deze podcast? Nou, ik
2: denk omdat we zelf, mede dankzij feminisme, uh, veel geleerd hebben. Over seksualiteit,
1: um, opkomen voor jezelf in bed, uh, de clitoris toys. Ja, dat is wel zo. Mijn seksleven is wel... Echt veranderd. Dankzij feminisme weet ik bijvoorbeeld dat seks zonder penetratie ook hartstikke seks is. Meid, dankzij feminisme kom ik, elke sekspartij, klaar. Lekker hoor. Nou, in dit kader heb ik denk ik iets leuks voor jou. Vertel. Je kent de Kawasutra-beurs wel, hè? Ja. Dit jaar wordt die van donderdag 22 tot en met zondag 25 september gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. En er is een nieuwe area die je kunt bezoeken, speciaal voor jonge mensen. Oké, okay, maar ik met mijn 33 lentes jong, ben ik nog
2: een jong mens? Tuurlijk, piepjong ben je.
1: <laughs> uh, in de soft area worden liefde en zelfliefde gevierd. En je kunt er van alles doen en bekijken. Een soort seksfestival? Ja, je kunt er je laten informeren over toys. Je laten trouwen door een drag queen. Een pornstar martini drinken aan de bar. Een tarori-ding doen met je partner of partners. En er is zelfs een seksuele fruitbar. Ga zelf maar ontdekken wat dat is. Dat kan niet op. Iedereen is welkom. Maakt niet uit of je single bent. Een relatie of relaties hebt of tot wie je je aangetrokken voelt. En de soft area is er speciaal om je seksualiteit, je liefdesleven, je seksleven te verbreden. Het is een safe space waarin niks raar is en alles bespreekbaar. Zullen we er samen heen? Ja, Ik heb zin om outfits te gaan bedenken. Ik zie dit helemaal zitten, let's do it. Uh, wil jij ook je wereld verbreden op het gebied van seks en een bezoek brengen aan de Kamasutra-beurs? Wij mogen 10% korting weggeven op tickets voor de donderdag, vrijdag en zondag. Dus op 22, 23 en 25 september. Koop kaartjes via deze link tickets.ntk, dat is de N van Nidia en de TK van Tweede Kamer.nl slash Streepje honey waar de 10% korting automatisch wordt verrekend. Deze link staat trouwens ook op demhoney.nl in de show notes van deze aflevering. We moeten het even hebben over neusen jij schreef er een geweldig boek over. Dankjewel. Kaft tot kaft gelezen. Um, het echt heet... een compliment als Marilotte dat zegt. Ja, dat ja. is wel echt zo, want ik lees niet zo heel veel boek uit. Um, het heet Een kleine cultuurgeschiedenis van de grote, de haakjes, neus. En in dat boek probeer je antwoord te vinden op de vraag... waarom de grote neus uit de gratie is gevallen. Zet. Uh, en je probeert ook te achterhalen wat de westerse mens collectief bezielde... om de neus als graadmeter voor karaktereigenschappen te gebruiken... Um, dus aan de neus kan je dan dingen aflezen... Zo, uh, over hoe iemand dan zogenaamd in elkaar stak. Um, er komen heel veel thema's aan bod. Het schoonheidsideaal, seksisme, racisme, kunst, liefde. Maar, zo schrijf je, bovenal is dit overzicht een hart onder de riem... voor hen die onzeker zijn over hun reukorgaan. Uh, en hopelijk gaat dit gesprek dat ook zo zijn, dat hart onder de riem. Dus laten we even dicht bij huis beginnen. Uh, hoe is jouw relatie met je eigen neus... Ja, die is veranderd. En
0: ook door het schrijven van een boek. Maar zo rond mijn elfde, toen begon mijn neus groter te worden... dan uh, de neus van mijn vrouwelijke leeftijdgenoten. En dan kreeg ik er voor het eerst ook opmerkingen over. Uh, dat je gepest werd uh, om je neus, de grootte van je neus. En ik weet nog dat de tekenlerares ons allemaal... alle kinderen in de brugklas aan profiel natekende. En dat ik de tekening mee naar huis nam en bekeek. En dacht, nee. Wat? Is dat mijn neus? En toen heb ik hem uitgegumpt en opnieuw getekend. Dus ik was er heel onzeker over. Ik durfde niemand in te halen op de fiets. Ik krijg ook hele nare dingen naar je hoofd geslingerd. Heks. Jood. Nog wat van dat. Lelijk. Dat soort dingen. Als je een grote neus hebt. Mensen die zeggen gewoon vreemde mensen op straat. Vinden het kennelijk nodig om er iets over te zeggen. Als kind en als volwassene gaat dat gewoon door. Dat vond ik wel heel boeiend was er een tijd onzeker door, maar eigenlijk ben ik er steeds trotser op geworden. En daar heeft dat schrijven van het boek wel mee te maken.
1: Hmm.
2: Ja. Maar je had wel een fascinatie voor de neus voordat je begon met het schrijven van het boek. Ja. Komt dat door je eigen neus ook?
0: Ja, dat is toch wel gedeeltelijk ook door mijn eigen neus. Ik denk dat ik daardoor gevoeliger was voor verhalen over neuzen en neuzen die ik zag. Ja. En als kunsthistoricus, als student kunstgeschiedenis, zag ik natuurlijk heel veel neuzen. En toen viel het me op dat zoveel van die portretten... uit de oudheid en de renaissance en later... dat de neuzen daar juist extra leken te zijn aangezet. Toen dacht ik, oké, okay, het schoonheidsideaal was dus ooit... stond diametraal tegenover het huidige schoonheidsideaal. Ja. Zowel mannen als vrouwen, hoe groter, hoe markanter... hoe meer hoeken en haken die neus had, hoe beter. En dan ergens in de 20 twintigste eeuw... In ieder geval in het heden, dat weten we allemaal. Um, moest in ieder geval de vrouw... moet de vrouw volgens het heersende schoonheidsideaal een hele kleine neus hebben. Moet ook nog een holle neus zijn. De neustip moet ook nog in een bepaalde hoek staan. Dat staat allemaal in de boeken van um, plastische chirurgen. Dus dat vond ik heel fascinerend. Ik wilde weten wat er gebeurd was. Waarom ja, ons beeld zo veranderd was.
2: Ja. ja, dat is fascinerend. Er staat ook een verhaal in over Cleopatra... En dat er dan een nieuwsberichtje naar buiten kwam van... Cleopatra bleek helemaal niet zo knap te zijn zoals ze was. Want hier is het bewijs. En dan heb je een munt waarop je haar Amprofiel inderdaad ziet.
0: Ja, ja, dat was echt wat een bizarre krantenkop. Ik weet niet of de journalist dat zelf had bedacht of de wetenschapper. Maar ja, Cleopatra niet zo mooi als gedacht. Want ze had een haakneus en dunne lippen. Dat je in de eerste plaats denkt, oké, okay, wat weet jij van het schoonheidsideaal uit die tijd? Ja, Het ja, was heel anders waarschijnlijk. Um, en hoezo is een haakneus eigenlijk? Waarom zou je dat lelijk noemen? Ook ja. in het heden. Bovendien stond schoonheid in die tijd... ook niet eens alleen voor het visuele. Dus ook je stem... Dat is natuurlijk nog steeds. Je stem en je geur... die waren ook heel erg belangrijk...
1: voor ja, de, jouw uitstraling. Voor, voor jouw schoonheid. Ja, ik vond dat je dat in je boek heel mooi schreef. Dat uh, beauty is niet alleen... in the eye of the beholder, maar ook... In, in, in de neus, in de hand, in, de, in het oor. En ik zou wel denken, ja, je, ook nu kan je helemaal zo voldoen... natuurlijk aan het schoonheidsideaal, zeg maar, wat je ziet. Maar als jij naar poep ruikt of zo, ja. dan voldoe je er niet aan. Nee, nee, absoluut niet. En het is ook zo
0: dat heel veel mensen denken... als ze verliefd op iemand worden... Uh, dat ze verliefd zijn geworden op hoe knap, visueel knap diegene is. En dan hebben ze misschien niet door dat al hun zintuigen hebben bijgedragen aan dat idee... dat ze iemand visueel knap vinden. Want je gaat iemand natuurlijk ook veel mooier vinden... als je die stem en geur en aanraking heel mooi vindt. Ja,
1: het is een combinatie van al die dingen. Het is een combinatie, het is niet alleen visueel. Maar dan is dus het, het, het visuele of de ogen... zijn een soort van in status omhoog gegaan in de loop der jaren. En, en, ja. en de rest, zoals dus de neus, de geur... Is minder belangrijk geworden in ons idee van schoonheid. Dat zeg je heel mooi in ons idee van schoonheid. Ja. Wat in werkelijkheid er altijd aan bijdragen. Ja. ja, echt. Ik vond dat al. Dat staat echt ergens op de eerste pagina's. Ik vond dat al gelijk zo eye-opener. Echt mooi. Nou, hebben
2: we heel veel verschillende neus in de wereld. Um, maar dat is misschien niet iets waar je je direct bewust van bent als mens met een neus. Uh, wat voor soort neuzen? Want je denkt al snel, nou, je hebt grote neuzen, je hebt kleine neusen. Maar zo simpel is het niet. Nee, want de neus bestaat natuurlijk uit
0: heel veel onderdelen. Leonardo da Vinci die gaf allemaal namen aan al die onderdelen van de neus. Dus je hebt een neuswortel. Dat is het gedeelte tussen je wenkbrauwen. Dat is bij iedereen al anders. Breed of smal. Um, en dan ook hoe je neus overloopt in je voorhoofd. Hè? Dat, dat speelt mm. ook een rol. De zogenaamde Griekse neus. Daarbij loopt het voorhoofd recht over... In de neus. Dat is één ononderbroken lijn. Zie je heel soms. Ik vind het erg mooi. Uh, dan heb je de neusbrug. Van, hè, van je neuswortel tot de, tot de neustop. De neuspunt. Dan heb je natuurlijk ook nog de neusvleugels. En de flanken. En hoe je neusgaten. Dus de twee negatieve ruimtes van je neus gevormd zijn. Soms verbergt je neustopje die neusgaten. Soms zijn die neusgaten juist heel open. dat draagt allemaal... Mal bij aan het uiterlijk van de neus en dan heb je het ook nog eens in alle kleuren en maten. Ja,
1: ik, ik las dat bij, bij baby's staan. De neus gaat er omhoog, toch? Ja zodat ze over de wat was nou over de borst heen konden ademen? Zodat ze ademen. kunnen blijven
0: ademen tijdens het, oh, het ja, drinken in ja, de
1: borst. Ja. Superlogisch.
0: Dus wij associëren, ik denk ook om die reden... associëren wij een uh, holle neusbrug... met een neustopje wat iets omhoog staat. Dus wat, een wipneus of zo? Nou, ja, een beetje een wipneus. Dat associëren we met jeugdigheid. Ah. Dat is omdat baby's natuurlijk... wij allemaal <lacht> beginnen met zo'n neus. Je wordt niet geboren met een haakneus. Ik heb dat nog nooit... Nee, volgens mij komt dat niet voor. Misschien wel hoor, maar of je nou, hè, als je volwassen bent, een haakneus hebt of niet. we beginnen allemaal hetzelfde.
2: Ja, en dan. je neus blijft groeien. Ja,
0: <lacht> je kan het een beetje zien als boomringen. Dat je kan, te, kan zien hoe, hoe oud iemand is bijna. Moet je natuurlijk wel bijhouden vanaf het begin. Maar je hebt dus mensen, iedereen die hier nu naar luister, luisteren, nog zoveel millimeter te gaan <lacht> tot je de pijp uitgaat.
2: Uh, dat is zo... Fascinerend. En wat voor neus hebben wij? Oh, moet ik even heel goed kijken? Ja, even Marilotte profiel. Oh, een hele, je hebt een hele rechte
0: neusbrug. En ik zou zeggen dat die niet, niet lang is. Je, je kan een beetje je neusgaten zien. En dit is het... Vanaf de zijkant zou jouw neus de Grieks-Romeinse neus hebben geheten. In de 19e eeuw dan. Hmm, ja, dat klinkt Grieks goed. Grieks-Romeinse neus, maar die was vaak wel wat groter. Je hebt, je hebt een vrij bescheiden neus. Ja, een bescheiden Grieks-Romeinse ja, neus. Ja, een bescheiden Grieks-Romeinse neus. Leuk. Okay, en nou heel Even af. Even kijken hoor. Oh ja, je hebt ook van de zijkant een hele uh, rechte neus. Er zit een kleine welving in. Iets, iets meer welving. En misschien ook nog even van de voorkant. komt die? Wat ik heel mooi vind aan jouw neusbrug van de voorkant... Is dat, noem ik, dat noem ik een wiebertje of een diamant. Dat je
2: boven in je neusbrug um, een heel klein beetje een uitwaaiering hebt. Ja, nou, dat weet ik wel. Maar het is me nooit zo, nu je dit zegt, uitgelegd. Ik, ja, dat heb ik inderdaad. Ja, dat komt
0: omdat een beeld wat ik heb bestudeerd, namelijk uh, David
1: van Michelangelo, dat ook heeft. Oh, wow. Ja, het dus is ik Oh, hallo. Oh, heel zo so
2: flatterd.
1: Het <laughs> is toch leuk om te horen. Ik vind het heel erg leuk als iemand je neus. Uh, ja, enige. Um, aan uh, neuzen zijn in de loop der jaren of in de loop der tijd ook allerhande karaktereigenschappen toegekend. Um, te beginnen bij Aristoteles. Wat, wat, waren, wat waren ideeën? Dat, wat, wat kwam daar bijvoorbeeld uit? Ja, Aristoteles
0: die stelde op schrift wat alle vormen ogen en monden en neuzen, wat dat betekende. De neus was wel het allerbelangrijkste. Hij noemde dat een stralend... Ja, stralend middelpunt. En hij omschreef de volgende categorieën, namelijk lang en dun. Lang en naar beneden wijzend. Lang en breed. Breed in het midden. Scherp. Dik en naar boven wijzend. En de haakneus, of een neus die rijst in het midden. En al die neuzen, die werden gekoppeld aan bepaalde karaktereigenschappen. Aangeboren karaktereigenschappen. Uh, lang en dun. Dan was je bijvoorbeeld moedig, nieuwsgierig, boos, ijdel, gemakkelijk over te halen tot goed of kwaad. Zwak en geloofwaardig.
1: Vrij specifiek ja. ook. Ja, heel specifiek. Maar hoe komt iemand op zo'n idee? Heeft hij dan allemaal mensen met lange, dunne neuzen geanalyseerd en dan gezegd: Nou, dit is, ja, weet niemand natuurlijk, misschien, weet niet.
0: Die fysiognomie die was ook gebaseerd op dieren en de eigenschappen oh. van het uiterlijk van dieren. Ja. En met het idee dat. Toen geloofde men nog dat alles universeel was. Nu weten we, heel veel is cultureel bepaald en gewoon verschillend. Um, maar als een dier bijvoorbeeld lange poten heeft, zoals een leeuw... en een leeuw is moedig, dan komt daaruit voort... dat alle mensen met lange ledematen ook moedig zouden zijn. Ah. Dat is echt nog, ook nog trans species. Het ging niet alleen maar over mensen. Um, dus daar, daar kwam dat vandaan. Maar inderdaad, dat was wel heel specifiek... Ik denk dan toch dat in het achterhoofd dit soort wetenschappers wel dachten van... ja, maar ik ken inderdaad iemand met een lange dunne neus. Die inderdaad wel uh, zwak en geloofwaardig uh, is. <laughs> ja, ik, ik, ik weet dat niet uh, precies. Maar ja, het is verbazingwekkend hoe gedetailleerd dat is. Um, de scherpe neus, kieskeurig en pijnzend. Die is, dat is dan weer weinig eigenlijk qua, qua informatie. Dat, ja, dat is inderdaad, er komt, zit maar heel weinig ja. uh, omschrijving bij... En dan welke ik wel heel interessant vind... is dik en naar boven wijzend. Moedig en trots, hebzuchtig, jaloers, leugenachtig... ijdel, ongelukkig en omstreden. Welke neus was dat? Dik en naar boven wijzend. Dik en naar boven wijzend. Nou, een beetje een baby, misschien een babyneus. Ja, Klinkt een beetje alsof misschien. hij gewoon
2: iemand kende... Ja. waar hij een hekel aan had. <laughs> ja. Die dik en de naar boven wijzende neus had. Dat hij dacht, nou...
0: En dan hebben we ook nog, dat vind ik wel belangrijk om die te noemen, omdat daar in de 20e eeuw zoveel vooroordelen aan gingen kleven. Meer dan in welke eeuw dan ook, namelijk de haakneus. En volgens Aristoteles was dat verbonden aan voorzichtig en politiek en met grote moed, eervol in zijn daden en trouw aan zijn woord. Dus hele positieve eigenschappen. En dat is enorm veranderd. Dat is in de 20e eeuw, dat was al... In de middeleeuwen zo, dat een haakneus werd toegekend aan... of dat zag je dan op fresco's bij joden... en er werden dan negatieve eigenschappen aan een heel volk zelfs gekoppeld. Maar in de oudheid was die neus een, ja, een hele goede neus om te hebben. Veel beelden uit de Griekse oudheid hebben ook een haakneus. Maar die dikke naar boven wijzende neus, dat is wel heel boeiend... die had namelijk Socrates... Een van de grootste, slimste oh. filosofen aller tijden.
1: Ja, en die leefde voor Aristoteles Ja, nog, hè?
0: Dus die had daar geen hekel aan. Het nee. was meer verbazingwekkend dat er blijkbaar uitzonderingen op de regel bestonden. Dat iemand die heel slim was, blijkbaar een neus kon hebben die niet duidde op intellect. Hmm. Maar daar is nog jaren over gediscussieerd onder wetenschap. Hoe kon dat nou toch? Dus jarenlang werd dat serieus genomen. Dat die neus en dat
2: karakter overeenkwamen. kwamen. Ja. Maar hoe is dat dan nu? nu? Hebben we de gelaatkunde, zoals dit dan ook wel heet, helemaal losgelaten?
0: Ik denk niet dat we het helemaal hebben losgelaten. Maar ik denk dat we het niet meer zo zwart op wit hebben staan in, Van Der in dit soort schema's. Maar wat blijkt nou in het Amerikaanse recht, waar je juries hebt? Daar worden mannen met hele uitgesproken trekken, grote neuzen, brede kaken vaker veroordeeld. Hmm. Terwijl mannen met een babyface... minder vaak worden veroordeeld. Dus we hebben blijkbaar toch nog steeds... ja, het is eigenlijk helemaal geen verrassing... Nee. op basis van het uiterlijk vooroordelen. Daar speelt die neus een rol in. Maar ook, ja, ook de kaken. Ja, de dus, ogen. En, ja. ja, alles speelt daar toch een rol in. Terwijl ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken. En dat zou niet daaruit moeten blijken. Het zou een universele... Uh, gewoon een uh, kennis moeten zijn. Mm -hmm. Dat er geen enkele relatie is tussen jouw innerlijk... jouw karaktereigenschappen en jouw uiterlijk. Ja. Maar ik weet ook bijna wel zeker dat als ik nu twee plaatjes zou laten zien... een van een man met een haakneus en een van een man met een wipneus... of een vrouw, en ik zou vragen wie is de filosofieleraar? Wie is de, de professor in de filosofie? Ja, dan, ja, dan de, dan de haak. De haakneus. De, dan kiezen mensen voor ja, de haak. Ja, ja. ja, dat is er toch ingebakken. Dat zit toch in ons collectieve geheugen nog steeds. Ja. Ook al hebben we die gelaatkunde losgelaten. Dat bepaalde neuzen misschien wel bij bepaalde eigenschappen of beroepen zelfs worden.
2: Ja.
1: En, en welke ideeën waren er over uh, vrouwen en neuzen in de gelaatkunde? Ja, dat is wel heel heel interessant, want
0: uh, daar is Aristoteles niet heel expliciet over. Eden Warwick in de 19e eeuw, die is daar wel expliciet over. Hij was een nasoloog. Hij schreef Notes on Noses, en daarin schrijft hij dat uh, bijvoorbeeld een celestial, een celestial is een neus met een holling, dat die voor mannen absoluut niet mag, maar voor vrouwen wel. Waarom? Het duidt niet op intellect. En
1: een vrouw, ja, oh ja. Komt er niet slink, en een vrouw ja. is intuïtief.
0: Ook een, zegt hij erbij, ook een hele belangrijke vorm van kennis, intuïtie. Uh, maar uh, ja, de, bij een man, uh, een man heeft daar niet zoveel aan. Die moet intellect hebben, dus die moet alleen een grote neus hebben als hij geaccepteerd wil worden. Dus niet mooi gevonden, maar gewoon serieus genomen wil worden. En een vrouw moet een holding hebben, tenzij ze een beroep heeft wat past bij een grote neus. Een haakneus, bijvoorbeeld, namelijk een koningin. Want dan hoort het bij jouw uh, capaciteiten die je moet hebben als je koningin bent. Dan moet je een leider zijn, dan moet je politiek inzicht hebben, dus dan hoort daar ook zo'n neus bij. Maar als je nou uh, een marktkoopvrouw bent, dan moet je dat, mag je dat absoluut niet hebben.
1: Oh, dat is ook wel heel erg een klasse ding. Oh ja, dat ja, was ook heel erg, absoluut heel ja. erg een klasse ding. Ja. Want dan alleen als je dus inderdaad dus iets van een vorst bent of zo, dan heb je iets aan zo'n grote neus, ook als vrouw. Want ja. um, Cleopatra die wordt dan bijvoorbeeld op, op de munt um, afgebeeld met een grote neus. In de tijd dat zij heerste. Ja. Ja. Terwijl het. Is het duidelijk hoe zij er echt uitgezien heeft? Nee. Nee, dat niemand weet hoe
0: zij eruit heeft gezien. Kijk, wij denken heel erg vanuit een fotografisch principe. Niet dat fotografie de waarheid nou zo uh, weergeeft. Maar wij denken als je iemand afbeeldt... dan doe je dat naar uiterlijke werkelijkheid. Dat was in die tijd helemaal niet zo. Dus zo moet je al hè, met een andere blik naar portretten kijken. Je werd uitgebeeld naar je functie. Ja. Hmm. En Cleopatra werd dus om politieke redenen... dat was een strategie, werd ze afgebeeld met... Soms een rechte neus, soms een haakneus... maar altijd een hele grote neus. Zodat iedereen kon zien... zij is een leider van
1: ja. formaat. Zij snapt het. Zij weet wat ze doet. Ja, want als je nu aan een op wat gaat denken... dan denk ik ook aan... een vrouw met een grote neus.
0: Ja, daarom vind ik het ook zo apart... dat Elizabeth Taylor haar vertolkte. Want ze staat natuurlijk bekend als... heel mooi... heel slim... en als iemand met een grote neus... En Elizabeth Taylor vertolkt haar ja, heel erg mooi. Wel met die hele kleine, nou ja, toch wel een bescheiden neus. Slim, maar ook wel best wel hysterisch, vind ik. Dat ze telkens zo heel hysterisch haar speelt. Mm. Werd blijkbaar ook geassocieerd met vrouwelijkheid, denk ik dan. Ik um, heb nog nooit een actrice met een hele grote hakenneus haar zien uh, vertolken. Jullie wel?
1: Nee, maar ik zit nee. ook te denken, heb ik haar... Wel eens ken ik haar gezien. veel uit ja nee ik ken haar denk ik alleen uit Asterix en Obelix en zo want oh, jij ja. een stukje of je hebt daar een fragment van in het boek staan ja. maar ik herinner me ook, ook dat, uh -huh. dat beeld van haar en, en oh, ja. afbeeldingen van die ik dan gezien heb van munten of zo oh ja, ja. ja. een
2: andere vrouw een vroegere beroemdheid die jij ook voorbij laat komen in je boek is Laura Battiferri Amananti. Um, ja. ik, ik kan die achternaam niet goed uitspreken maar goed wat is haar verhaal dat was een dichteres uit de renaissance
0: in Italië. En zij was in haar eigen tijd heel erg beroemd. En dat was vrij ongebruikelijk voor een vrouwelijke dichter. Dat je in heel Europa werd gelezen. Ze correspondeerde met allerlei mensen van adel. Uh, zij um, ja, was goed opgeleid. En ze sprak Latijn. En zij is een beetje in de vergetelheid geraakt... En zelfs zijn haar gedichten later toegeschreven aan mannen.
2: Ja, Dat Vibies. zien we natuurlijk vaker gebeuren.
0: Ja. Ja. Gelukkig is een heel mooi portret van haar ook overgeleverd. Daardoor is de interesse in haar ook opnieuw opgeleid. Een portret van een vriend van haar, eveneens dichter en kunstenaar, Bronzino. Wat is er nou zo bijzonder aan dat portret? Ten eerste dat ze aan profiel is afgebeeld. Terwijl dat al helemaal niet meer in de mode was in die tijd... En dat, dat ze vol trots een flinke, hele elegante haakneus daar toont. Ja. Wat daar interessant aan is, dat moet je ook weer lezen. Want hè, wij zouden denken, ja, maar als je zo'n haakneus hebt, dan durf je het toch niet van de zijkantje te laten afbeelden. Uh, maar wat er aan de hand is, is dat Bronzino een verwijzing maakte naar de allerberoemdste, meest hooggeplaatste dichter aller tijden. Namelijk Dante Alighieri, die ook bekend stond om zijn adelaarsneus. Dus Bronzino zegt hier, kijk, dit is Laura Battiferri. Zij is een dichteres, ze is even goed als
2: Dante. Dat, door, wordt, dat mee... wordt allemaal gecommuniceerd door die door neus. Die neus. Ja. Dat
1: is toch best zo wel geweldig cool. dat zo'n neus dan zoveel zegt over nou ja, wie zij was. En, en wat voor aanzien zij genoot. En ze wordt ook niet afgebeeld met... Um, Sieraden? Nee, ze wordt vrij sober afgebeeld inderdaad. Dat is ook vrij
0: bijzonder. Dus het gaat echt om haar vaardigheid als schrijver. Ze houdt ook een boek vast. En dat boek, uh, dat is van Petrarca. En dat, dat, zijn, dat is ook een hele belangrijke dichter. En die schreef gedichten over Laura. En dat is ook haar naam. Dus weer een verwijzing nee, ja. naar een dichter en naar haar capaciteiten.
2: Wat ik wel mooi vond aan dit stuk is dat je dit stukje over uh, Bativeri afsluit met... gelukkig beoordelen we dichters tegenwoordig niet meer op hun uiterlijk, maar op hun pennenvruchten. Maar dan zeg je, is is niet helemaal waar. Want doen we dat echt?
0: Ja, er bestaat volgens mij wel een soort van, ik noem het maar even iconografie van de schrijver. Een bril, ja. serieus kijkend. Ja. Misschien ook een sigaar of een sigaret. Zwart-witte foto. Zwart foto. Ergens is er eentje op een zoldertje. Ja, zo misschien starend in de verte omdat ja. ze aan nadenken zijn over een volgende boek. Ja. Maar die grote neus, ja... Harry Mulisch had natuurlijk een hele ja, flinke neus. Uh, natuurlijk ook een schrijver. Maar dat, dat is losgekoppeld. In de 20e en 21e eeuw... koppelen we de grootte van de neus niet meer aan schrijfvaardigheid.
2: Ja, maar dus wel die andere... die, die andere zijn dingen. niet helemaal verdwenen. Ja, ik vond dat nee, wel, ik nee. dacht, ja, je hebt ook wel helemaal gelijk. Maar een mens staat gewoon...
1: of je zou willen De maatschappij denken. staat gewoon vol met aannames... Ja. over wat iemand moet zijn als die dit en dat... en zus en zo is. Ik bedoel, blijkt alweer uit alle gesprekken die we nu hebben.
0: Ja. 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 We willen de mens graag kunnen lezen. Ja. We willen weten wat voor vlees we in de Kuip hebben... voordat we weken, maanden, jaren... met iemand hebben doorgebracht. Maar dat kan niet. Dat kan niet. <laughs> Misschien dat het evolutionair soms handig is. Dat je meteen weet, aha, misschien moet ik nu hierop letten. Maar dat kun je natuurlijk niet aan de neus zien. Nee. nee.
2: nee. Dat schoonheidsideaal. We, we komen dus uit een tijd waarin neus een soort power symbool waren. En dat je juist trots was op je grote neus. Al was het dus voor vrouwen een beetje discutabel... of je dan wel of niet daar trots op was. Afhankelijk van zijn. de klasse, inderdaad. Ja. Um, nu staat het er heel anders voor. Want wat is nu een neus waarvan de uh, plastisch chirurg zegt, yeah... <laughs> Ja, die hebben echt boekjes
0: waar dan uh, exact het aantal graden in staat... van hoe die neus naar boven moet wijzen, hoe hol die moet zijn, hoe lang die moet zijn. Ook hoe lang dat stukje tussen neus en bovenlip moet zijn. Dat zijn oh, dat heel nog, precieze ja. tabellen. Maar wat blijkt nou? KNO-artsen hebben dat ook. Dus niet alleen voor inesthetische esthetische chirurgie, maar ook bij reconstructieve chirurgie. Als een neus beschadigd is en weer gemaakt moet worden... Daar heb je ook één soort neus dan. Het moet dan die wow. neus worden. Maar dus stel voor het, je krijgt een ongeluk en je hebt een, je hebt een hele andere haakneus. en
1: dan krijg je gewoon een je hele recht... rechte neus. of je nou wel of niet. <laughs> Erg. Ik, ik, maar ik wat ik ook de hele tijd dacht als ik dit boek las was, dat, dus zeker als je bij cosmetische chirurgie aankomt, dat je dan denkt, het is eigenlijk ook maar gewoon zo saai dat je dan zo allemaal naar dezelfde soort neus aan het verlangen bent. Ja, dat is het hele schoonheidsideaal. Want we zien gewoon de hele tijd dezelfde lijven, mm -hmm. waarvan ons dan ingeprent wordt. Dat is mooi. Ja. En dan willen we dat allemaal zijn. Uh, en dan, weet ik veel, heb, is er allemaal zelfhaat... en gaan we uh, afvallen en cosmetische ingrepen en zo. En het is gewoon zo jammer, want het maakt dus... De wereld saaier. Zeker, want mensen vragen me nu ook wel eens: wat is nou de mooiste neus? En ik nee, er is niet een mooiste
0: neus. Het is heel mooi dat er zo'n variëteit is in neuzen. En ik vind het ook mooi om te zien dat er een keerzijde is. En dat is natuurlijk bij elke beweging in de maatschappij. Als er iets is wat de ene kant op gaat, is er ook altijd iets wat de andere kant op gaat. Dus tegenover die Instagram-neus, die zogenaamd perfecte neus, staat ook hashtag side selfie. Waarbij vrouwen vol trots hun haakneus of wat, en mannen trouwens, wat voor neus ze ook hebben, vol trots tonen. En ik denk dat beeldcultuur essentieel is voor onze waardering uh, van wat we zien. En dat wat we heel weinig zien, dat we dat eerder lelijk vinden. En als we het ook in een context tegenkomen waarin het wordt gepresenteerd als lelijk, dan gaan we
2: dat zo vinden. Hoe meer we het zien, hoe mooier we het gaan vinden. Ja, ja. En dat is natuurlijk, wel de, de beeldvorming van de afgelopen jaren is gewoon zo saai hetzelfde geweest. Altijd maar weer hetzelfde uiterlijk op de voorkanten van magazines en in films en op tv en overal. En daar zie je nu wel echt verandering in, maar qua neus is dat natuurlijk ook zo.
0: Ja, ja en daarom was het ook zo boeiend om bijvoorbeeld uh, Sofia Coppola op de Wall Street Journal te zien. aan profiel. Ja, geweldig. Zij heeft een heel mooi, heel krachtig profiel. Echt zo'n adelaarsprofiel ook. Maar toch wordt al die vrouwen verteld in hun jeugd: je zou mooi zijn als je iets aan je neus zou laten doen. Ja. Wil je actrice worden? Wil je doorbreken? Wil nee, je muzikant worden? We ja. ja. hebben
2: het allemaal gehoord.
0: Ja, Giselle Buntje, topmodel heeft het ook gehoord dat, dat ze iets aan hun neus moeten laten doen. Nou, die zijn wereldberoemd geworden zonder dat ze er iets aan hebben laten doen. We vinden het blijkbaar toch ook wel mooi. Ja. Ja. ja we
2: moeten het ook zien om het mooi te kunnen vinden, natuurlijk. Ja. Dat het uh, weggaat uit het um, dat
1: het raar zou zijn. Maar, maar wanneer is dan. Oké, okay, want nu is de grote neus dus uit de zuidigatie, blijkbaar. is het een heel ding als je zegt: ik ga mijn site profile op internet zetten. Ja. En fuck it. Waar, wanneer is dat gebeurd? Wanneer. Aan welke trend is, is die neus onderhevig? Wanneer is het gebeurd dat die grote neus niet meer. Ja, er zijn verschillende dingen heel belangrijk geweest. Ik zal ze niet
0: allemaal noemen, maar laten we beginnen met de Tweede Wereldoorlog. In de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog... was er heel veel negatieve propaganda rondom Joden. En Joden werden geportretteerd met grote oren en haakneuzen en vlezige lippen. Een soort duivels uiterlijk moest het weergeven. Nou hebben Joden niet vaker dan andere mensen een haakneus. Maar dat werd er toen mee geassocieerd. En na de Tweede Wereldoorlog, toen heel veel Joden naar Amerika gingen... Om daar een leven op te kunnen bouwen. De joden die dan die haakneus hadden. En wilden assimileren. En niet daarmee geassocieerd wilden worden. Die lieten um, toch wel in vrij grote getalen hun... Die, die ondergingen een nosejob. Ja. Ja, Omdat ze niet daarmee geassocieerd meer uh, wilden worden. En dan gebeurde daar vlak na nog iets heel erg... Um, iets wat heel veel impact had. Barbie. Oh ja. Barbie kwam op de markt. En Barbie... In haar zijn alle vrouwelijke trekken tot het extreme doorgevoerd. En haar neus, vooral die eerste Barbie, is, is niets meer dan een
2: klein riggeltje. Dat is alles. Ja. En dat heeft enorm veel impact gehad.
1: Ik moest echt kijken, te, zo van, hè, hoe zag die neus er dan eigenlijk ook, ook alweer uit? Ja, ik moest ook googelen. Ik dacht echt, echt jammer dat ik geen Barbie's hier in Amsterdam heb. Want, maar het die, die heeft gewoon een, een heel heel klein doppig neusje of zo, ik weet niet. Het is...
0: Ja, de neusbrug is, een, is gewoon een regeltje... en het puntje van de neus staat zo omhoog. Ja. Dus ja. zo heel
1: jeugdig natuurlijk. En is dat dan... Heeft, dat heeft ons beeld ja. veranderd van hoe... hoe en, dat, en het gaat hier specifiek dus om de neus van vrouwen. Vooral om de neus van vrouwen. Maar als je kijkt, dan gaan we ietsje terug
0: naar begin 20e eeuw... eind 19e eeuw. Toen zag je heel veel reclames in tijdschriften van neustuigjes... Waarmee je je neus kon recht maken, smaller maken. En er staat dan heel precies ook weer welke neus je niet wil hebben. Namelijk de Enten-Schnabelnazen, de enesnavelneus. Of de Kartoffelnazen. die wilde je ook niet. En dan moest je dat tuigje zo draaien. De ideale neus die iedereen wilde was de grieks romanische nazen. De Griekse Romeinse, Griecht -Romeinse hey. neus. Maar die mocht ook nog wel gewoon vrij lang zijn... En vrij groot zijn staat ook een plaatje heel expliciet... bij die nazenvormer, cello heet hij. Van een vrouw aan profiel met een vrij grote neus. Maar dat is wel zo'n heel rechte neusbrug. Dus toen was kleine neus nog niet zo belangrijk. Maar mocht je niet meer die haak hebben... dat komt door een ideaal wat toen ontstond in de 19e eeuw... van terug naar de oudheid. Terug naar oh, de Griekse oudheid. Yeah. En al die Griekse beelden die hadden. Ah, dat soort... Ja. Of veel Griekse beelden hadden dat soort neuzen, Want de Grieken noemden natuurlijk hun neus niet de Griekse neus. Dat zou een beetje gek nee, zijn. Nee, dat is gewoon, <laughs> was gewoon hun, hun neus. neus. Uh, <laughs> en toen had je ook allerlei alle vormen neuzen natuurlijk. Uh, maar toen zag je dat. En pas in de jaren, na de jaren 50. Dus toch echt wel door Barbie. Die hele kleine neus. En het is natuurlijk maar het gemiddelde. Hè? Als je het hebt over... Dat vrouwen een kleinere neus zouden hebben dan mannen. Dat is alleen een gemiddelde. Daarom heeft Barbie die extreem kleine neus gekregen. Het doorvoeren van vrouwelijke trekken. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat een vrouw. Ja, er zijn zat vrouwen die een grotere neus hebben dan sommige mannen. Ja.
1: Ja. ja, de verschillen onderling zijn veel groter dan de verschillen tussen, de, tussen mannen en vrouwen. Ja, ja precies. En um, uh, heksen bijvoorbeeld, uh, die hebben ook altijd of die worden vaak afgebeeld met grote neuzen en vratten en, en haken en zo. En dat is duidelijk iets negatiefs in die context. Ja. Um, wat is de achterliggende boodschap daarvan? Dat heeft te maken met dat ze als oude
0: vrouwen werden weergegeven. En we hadden het al even over dat als je ouder wordt... je neus blijft groeien. Dus een grote neus duidt ook op ouderdom. Kan, zou erop kunnen duiden. En een oude vrouw is nutteloos, zogenaamd. Want ze kan zich niet meer um, voortplanten. Dus ze is onvruchtbaar. En er was ook een analogie met de jodenneus. Dus ze werd... Uh, he, je hebt de heksen Sabbat en de Sabbat in het jodendoen. Mm. En die haakneus die werd dan geassocieerd met nou, het geniepige, duivel, het duivelse, um, ok, het occulte dus daarom hebben heksen zo'n grote neus. En ik denk zelf dat het misschien ook iets te maken heeft... met angst voor de intellectuele vrouw. Dat die mm. grote neus ook iets mannelijks misschien... of iets intellectueels aanduiden. Er waren natuurlijk ook vaak vrouwen met grote wijsheid... die om die reden, dat ze alternatieve wijsheden... omdat ze daarover beschikten, zoals kennis over kruiden. Daarom werden ze natuurlijk ook gevreesd. Dus dat is meer mijn um, persoonlijke inzicht... Mm.
2: Daarin. Ja, en je ziet ook in uh, films, uh, nou die neus, in die laatste film de heksen van Roald Daal. Daar zijn het niet zozeer grote neuzen, geloof ik.
0: Dat klopt, daar hebben ze kleine neusen. Ja. Dat zijn ook jonge heksen. Oh ja, dus er zijn ze ook nog, nog geen grote neus. Bloed mooi, maar daar gebeurt iets anders. Dus we hebben ageism, hebben we het over gehad. Daar spraken we van abelisme. Ja, validisme
2: in Nederland. Validisme, Ja.
0: ja. Die vrouwen die hebben namelijk maar uh, geloof een pink en een, en een wijsvinger alleen. Daar ja. moest hun afstotelijkheid mee oh, uitgedrukt worden. En ze hebben geen tenen. Bij ja. Rode Daal is dat ook. En dat is ook weer zo'n eeuwenoude, naargeestig concept. Dat, um, dat mensen met uh, bepaalde fysieke
2: gebreken tussen aanhalingstekens... Een soort niet-normatieve lichamen.
0: Niet-normatieve lichamen dat daar ook karaktereigenschappen aan verbonden ja. waren. Dus de heks is slecht.
2: Dus ze heeft maar twee vingers, want dat is eng. Ja. Dat is natuurlijk ook heel naar. En ja. dat is dan in een film die dan vrij recent verschijnt... wordt dat nog steeds ja. Ja. Ja, zonder Jenna eigenlijk... of zonder daar verder over na te denken... wordt dat weer gebruikt en getoond. Ja. Ze hebben wel een excuses aangeboden. Ja, toen, toen, nadat ze er ja. Ja, precies nadat ze er kritiek door. op kregen. Dat nee, ja, is niet dan, door ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Dus aan de ene kant krijgen we dat schoonheidsideaal... van alle kanten op, op ons af. En aan de andere kant heb je dus... dat mensen met niet normatieve lijven... Uh, dus dat daar heel veel slechte karakters... eigenschappen aan worden gekoppeld. Ja, dan is het op zich ook niet gek... dat je dan denkt, nou... ik ga er wat aan laten doen. Want het is dus blijkbaar niet wenselijk... om een grote neus te hebben of om een beperking te hebben.
0: Ja, en een, enorm veel mensen, <coughs> vrouwen, laten iets aan hun neus doen. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Is dat iets van de laatste tijd of is dat al?
2: Vanaf de jaren zestig, maar... Um... Ja, we moeten het wel heel even hebben over die ingreep met die ja. neus. Dat is die arm. Oeh, zo... <laughs> oh, Thalia had <laughs> Ik heb Kossi. dat aan iedereen verteld toen ja, ik je boek was? ja. Want het is dus niet zo dat dat um, ingrepen aan neuzen dat dat echt dat dat vroeger niet kon of zo. Dat wordt al heel lang gedaan. Al heel lang, maar ja. vooral
0: uh, omdat veel mannen hun neus verloren na een duel.
1: Ja, een duel. Ja, Hoe ging dat. weer eens een neus afgesneden. Messculinity.
0: Ja. Um, de arts, Italiaanse arts Talia Cotti. Die uh, leefde in de 16e eeuw. Die bedacht een bepaalde procedure. En die komt voor in een Netflix-serie, De Nick. ziekenhuisserie. Waarbij een lap vlees uh. uit de arm werd gesneden aan drie zijden. Dus aan één stuk bleef het vastzitten. Een soort Dat, dan flapje je... een soort dan. Een soort rechthoek. Die moest je op je neusbrug leggen. Dan moest je gewoon je arm naar achter doen. Dan werd je arm ook vastgebonden zodat je hem niet ging bewegen. En dan hoopten ze dat die neusflap zou vast. We doen het nu ook allemaal. Ja. Dat die neusflap zou vastgroeien. Uh, sorry, die armflap aan de neus. En dan sneden ze het laatste stukje ook af. Maar werkt het? Soms viel het er dan jammerlijk toch nog af. Jammerlijk. Dat je Al die ja, je zo maanden dan. of weken. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Meestal zo heet het pijnlijk. Uh, en dan lukte het toch niet. Maar soms lukte het ook wel en er werden ook vaak bronzen neuzen of koperen neuzen gewoon overheen gedragen als een Mothesen. kapje. Ja, ja.
1: ja, de bestaat dus echt al heel lang. Echt fascinerend. Ja, ik wil die Netflix. Ik heb hem nog niet. Ik heb nog niet de tijd gehad, maar ik heb hem ook nog niet durven kijken. Maar het lijkt me fascinerend.
0: Ja. ja. Oh, arme hoofdpersoon die haar neus verliest door syfilis.
1: Oh ja. Oh ja, ja, ja. Dat, ja. En, dan, en dan hadden ze ook protheses. Dat je dat dus ja. zo, of een soort koperen neus kon. Een soort koperen
0: neus. Dat hing dan onder gekleurde brillenglazen. Want je, niet alleen verloor je je neus. Maar je werd ook heel lichtgevoelig. Je ogen werden heel gevoelig mm. verlicht. Nog steeds. Het bestaat nog steeds, Syfilis. Um, en dan kon je dat op die manier uh, verhullen.
2: Verder op de plastische chirurgie. Want de jaren 50, 60 uh, zag je dus dat Joodse vrouwen veel de, die plastische chirurgie gingen doen. Is dat dan een soort startpunt geweest van dat veel andere vrouwen dat dan ook gingen doen?
0: Ja, het is dus ook door de Tweede Wereldoorlog... Uh, waarbij natuurlijk heel veel mannen gewond raakten, De Eerste Wereldoorlog ook al. Dat er steeds meer voortschrijdende inzichten waren... binnen de chirurgie, reconstructieve chirurgie. En dat vanuit al die oorlogsslachtoffers... vanuit die, die, die ontwikkeling... dat ook esthetische chirurgie eigenlijk steeds meer geaccepteerd werd. Ook dat is hetzelfde als wat met make-up is gebeurd. Dat is, dat is ontstaan ook om uh, wonden te verhullen, maar het werd steeds meer geaccepteerd ook voor niet-prostituees om esthetisch uh, make-up te gebruiken. Ja,
1: kapitalisme, want je kon het vermarkten.
0: Ja, dat heeft er, ja, dat heeft er natuurlijk
1: ook mee te maken. altijd even terugkomen op hoe ja. kut het kapitalisme is. Ja.
0: Ja, en ja, toen heeft het wel een vlucht genomen. Er kon steeds meer. Maar je had al voorbeelden, uh, ook begin 20e eeuw... van esthetische plastische chirurgie. Een um, visitekaartje voor, voor allerlei artsen. Daar heeft Andy Warhol nog een kunstwerk van gemaakt. Waarbij je een vrouw ziet voor en na. Eén mm -hmm. keer met een haakneus en een neustop. Die een beetje naar beneden wijst. En daarna met een hele rechte neusbrug. En dan is die neustip ook zo afgeschaafd, laten we maar zeggen. En het is om dat kunstwerk van Warhol dat Lady Gaga niet iets aan haar neus heeft juist laten doen. Oh, juist niet. Juist niet. Er bestaat namelijk een versie van dat kunstwerk waarboven staat Rape. En zij is slachtoffer geweest van mm -hmm. seksueel geweld. Haar is vaak verteld, als je iets wil betekenen in deze wereld, moet je iets aan je neus laten doen. Toen wees een vriend haar op um, dat kunstwerk. En ze is gaan kijken. En toen naar eigen zeggen wist het zeker dat ze niet iets aan haar neus zou laten doen.
2: Mm.
1: Ja. Oh, wat goed. Ja, wel bijzonder. We hebben best wel, uh, want we hadden natuurlijk op Instagram een post gemaakt. En we hebben daar best wel veel reacties op gehad. Werd er ook wel treurig van? Want jij begon al met, nou je werd uitgescholden voor, voor heks of jood of... of zo. En dat is het maar. Heel veel mensen. Mm -hmm. En ook wel een paar mensen die dus wel een. Uh, cosmetische of wel cosmetische chirurgie hebben laten doen. Er was één um, berichtje van iemand... die ik wel graag even voorlezen, omdat ik dat zo mooi vond. Um, ze begint met... mijn moeder heeft een HVX-neus. ze noemt ze hem zelf... die ze altijd recht wil laten zetten. Uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan... omdat ze bang was dat als haar kind die neus ook zou krijgen... het moeilijk zou worden dat kind op te voeden... met het idee dat die neus... Niet, uh, dat die neus goed is zoals die is. En dat vond ik zo mooi. ja dat ze yeah. daar al over had nagedacht.
2: Yeah. Maar we kregen ook een bericht van iemand... wiens moeder het geld al ja. uh, had gespaard... voor de eventuele neuscorrectie later. Dus dat je eigenlijk al opgroeit met het idee... van nou het geld staat klaar, zodat je later je neus... Ja. kan laten corrigeren, of hoe noem je dat? Maar ook natuurlijk berichtjes van mensen die zeggen... Uh, ik heb uh, hier tot op mijn dertigste... ben ik bezig geweest met uh, mijn uiterlijk... en heb ik met mijn zelfbeeld geworsteld... ben ik ook een tijd depressief geweest... Uh, en toen heeft ze dus de knoop doorgehakt... om haar leven niet langer daardoor te laten domineren... door die onzekerheid over die neus. En heeft ze dus voor die ingreep gekozen... en dat ze daar heel blij mee is. Ja. Ja. En dat mag
1: er natuurlijk, natuurlijk. ook zijn. Ja. Dit doet me dus heel, denk aan, heel erg denken aan het gesprek met Milo Delen wat we vorige keer hadden. Want het is natuurlijk ook... en ik denk dat dat lastig is als je, als, je, als je feminist bent... dat het dan ook soort van lastig is te verkroppen voor jezelf... dat je dan toch toegeeft aan het schoonheidsideaal. Dat had ik natuurlijk net met mijn feminist in het klein... Dat je dan denkt, ugh, ik wil dan, uiteindelijk wil je dat gewoon toch. Maar ja, als het, als het voor jou de juiste keuze is, dan is dat voor jou de juiste keuze. Ja, dat denk ik ja. 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 En er was ook nog een berichtje van, uh, van een transvrouw die zegt, ik uh, pas mede door mijn neus niet. Levert genderdysforie op. Het voelt ja. als een lul op mijn gezicht. En dat is natuurlijk ook omdat je zo toeschrijft aan wat dus een vrouwenneus zou moeten zijn en wat een mannenneus zou mm -hmm. moeten zijn. Dat, dat dat dus ook gewoon. Nou, ja, daar moeten we mee stoppen. Ja. En daar is dus die, die
0: inclusievere of uh, gevarieerdere beeldvorming heel belangrijk voor. Ja. En dat, ook zo'n grapje wat wordt gemaakt in, uh, hoe heet die serie nou? Um, the Big Bang Theory. Dan zegt uh, Howard Wolowitz die dan uh, een grotere neus heeft. Een beetje een haakneus. Wat als mijn zoon ook zo'n neus krijgt? Of nog erger. Wat als mijn dochter zo'n neus krijgt. Dat ja, ja, is ja. dus blijkbaar nog erger. Ja. Maar dat, houdt, dat is grappig dan. Maar dat houdt ook bepaalde ideeën in stand. Dat je als vrouw dat, dat, dat niet mooi zou zijn. Uh, maar dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn.
2: Ja, ja daar, daar moeten ja, we uiteindelijk naartoe.
0: Alles kan mooi zijn. Hè? En ook
2: als je, als je wel het,
0: het laat doen. Als je het niet laat doen. Maar die diversiteit is denk ik wel belangrijk. In verandering en beeldvorming. Ja.
1: Ja, en ik denk ook ook mijn, even... mijn beeld van, uh, van lijven bijvoorbeeld. Ik ja. was dan altijd heel erg bezig met... Uh, dat ik dik was en af wilde vallen. En toen ging ik heel veel verschillende mensen volgen... met al verschillende lijven op Instagram. En mijn hele beeld van wat normaal is, is veranderd. Omdat je eraan gewend bent. Het ja. werkt natuurlijk hetzelfde met neuzen. Ja, dat denk maar ik. Maar wat ja. je met neuzen ook
2: hebt, is ook weer die witte standaard. En wat jij dan ook omschrijft in je boek... Van dat een witte, dat is neutraal. Een soort Neutraliteit van... wordt daar een soort van aangegeven. Ja, dat is wel een
0: beetje de vraag... Um... Bijvoorbeeld in Azië zijn neusplugs heel populair. Waarbij je je neus kan uitdeuken, noem ik het maar even. Dat, dat, dat die wat meer naar buiten gaat staan. En in Europese landen, in Amerika en ook in Iran trouwens... worden neuzen juist, ja, wordt die haak eruit gehaald... en worden ze hol gemaakt. Maar die neus waar we dan allemaal naartoe werken... bestaat die neus echt? Ja. Is maar de vraag, hè. Of dat, dat zogenaamde gemiddelde Caucasische neus staat dat echt? Want je hebt in Scandinavië ook haakneuzen. Je hebt op alle plekken, op de aardbol... alle soorten neuzen in
1: feite. Ja. En, het, en het ideaal waar we naartoe werken... dat is een westers schoonheidsideaal. Of zou je dat dan niet zeggen?
0: Ja, lastig te zeggen. Want uh, je hebt wel een evolutionaire theorie... over de vorm van neuzen. En dat is als volgt... dat als je rond de Evenaar woont... wat dus zowel oost als west is... dat is overal Evenaar... Um, dat daar kortere neuzen, plattere, kortere neuzen. evolutionair handiger zijn. Omdat daar hetere, um, vochtigere lucht is. En die reist dan korter door je neus, waardoor die niet te heet wordt.
1: Nog heter. Oh, Nog die, dat, heter. Ja, wordt. dan heeft het dus echt
0: een functie. Dat zou, ja, dat zou dan een functie hebben. En in het noorden, waar het heel koud is. daar zou dan een hele lange, dunne neus nuttiger zijn omdat die, lucht, die koude lucht dan eerst opgewarmd kan worden. Oh ja. 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 Maar goed, in, in werkelijkheid zie je alle soorten neuzen natuurlijk wel overal, overal voorkomen. En ja, het, je, het, er verandert ook voortdurend iets bij die plastische chirurgie. Want als je al kijkt binnen één eeuw... dat begin 20e eeuw was een vrij grote neus nog oké okay bij een vrouw... als hij maar uh, recht was. Nou, toen moest de neus kleiner worden en nu moet hij vooral uh, zo hol zo'n holling hebben. Nou, over tien jaar is dat misschien weer anders. Bij Barbie zijn inmiddels al drie verschillende neuzen. Eén Barbie met een bredere platte neus, Eén Barbie met een zeben met neus wat wat lager zit. Dat, dat kan ook nog. Dat, je, hè, dat kan je ook hebben. Die derde ben ik even kwijt. Ja, ook een iets grotere neus. Maar nog geen haakneus. Oh, dat is er nog niet. En ik hoop echt op een Barbie met een prachtige na haakneus. Maar nou dat is dan het
2: volgende, volgende voornemen voor Mattel. Ja. ja. <laughs> Nou, dan de vraag der vragen. Een anonieme luisteraar die stuurde het ook in. Ik ben wel heel benieuwd of jullie gast wat concrete tips kan geven... om minder onzeker te zijn over een neus. En dan staat er nog bij, tips als tegen jezelf zeggen dat je mooi bent, et cetera. Die ken ik, probeer ik al. Maar dat werkt tot nu toe niet echt.
0: Ja, ik kan wel zeggen wat mij heeft geholpen. En dat is uh, het kijken naar al die voorbeelden uit de kunstgeschiedenis... en cultuurgeschiedenis. Zoals die Laura Battiferri met die prachtige haakneus. En... Cleopatra, die dan een grote neus had en juist daarom heel serieus werd genomen. Ik ja, weet niet hoe, hoe haar neus er echt uitzag. Maar naar al die beelden kijken, van die schilderijen. Op Instagram kijken naar hashtag SideprofileSelfie. Ja. Um, om meer van jouw eigen soort neus misschien te vinden in ja. beeldcultuur en te beseffen, er bestaat helemaal geen perfecte of mooie neus. Er bestaat alleen een manier van kijken en de geschiedenis bewijst
2: dat dat Zelkens veranderd. verandert. Ja, ja. ja, dat is ook zo. Je trapt er maar gewoon in met z'n allen. En dat is eigenlijk heel erg zullig om er maar zo. Ja, dat je dat soort dingen
1: Dat dat de waarheid, dat ja, dat de waarheid ja, is. Ja, ja. Dat, dat is het niet. Dat is het gewoon niet. We hebben dat allemaal maar bedacht. En een goede tip is natuurlijk jouw boek lezen. Absoluut. Want uh, je gaat er bijna van wensen dat je een grote neus hebt als je die <laughs> niet hebt. Maar ik, heb, ik ben ook gewoon, zeg maar, je, je raakt gewoon heel geïnteresseerd in de neus als fenomeen, zeg maar. Het is niet meer dat je er per se... Je, tijdens het lezen hecht je er niet waarde aan hoe je eigen neus eruit ziet, maar ben je een soort van aan, aan het analyseren wat jouw neus dan is. Of dat is heel leuk.
2: Ja, super leuk om te horen. Ja. Ja. ja, En er staan gewoon heel veel mooie foto's ook in ja. en, uh, van kunstwerken, maar ook van bijvoorbeeld Barbara Streisand staat er echt een geweldige foto in. Oh, die is zo mooi. Ja. Uh, dus dat zoveel verschillende beelden zien, dat helpt heel erg. Er was ook iemand die zei dat diegene die was heel blij met haar neus, denk ik. Ik weet niet zeker of ik de goede pronoun nu gebruik. Maar um, vanwege het overlijden van een, ou een ouder iemand, een oma of een, of een vader... ik weet het even niet precies meer, maar dat ze dus haar eigen neus nog... Mm. die verbond, die, ja. die lijn nog, zeg maar. Oh. Dus je kan soms ook daar misschien iets uithalen. Is wat... Het maakt je eigen, maar het maakt je ook onderdeel van, een ja. andere,
1: van je familie en... Ja, en dat, dat ik vind dat ook, ook weer, iets moois hebben. Ik ook, want dat grijpt ook weer terug op dat idee van ik laat niks aan mijn neus doen, want straks denkt mijn kind dat mijn neus niet goed genoeg is. Maar het is ook straks zie je er anders uit dan je kind, terwijl je kind misschien jouw neus heeft. Dat kan en ook dat nog als je weer naar, naar de zo... volgende
2: generatie kijkt. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf mijn kind steekt een beetje uit, vind ik dan zelf. Hè. Dat zullen andere mensen misschien niet vinden, maar mijn vader heeft dat ook. En dan denk ik, want dat kan ik dan soms niet zo mooi vinden aan mezelf, dan denk ik. Nee, want het is net als mijn vaders kindetje. Oh ja. En wij ja. hebben dat allebei. En dat is toch eigenlijk heel lief inderdaad. En ja. leuk en verbindend dat je dat dan allebei hebt. Ja. En zo kan je dat ook met andere lichaamsdelen, denk ik, hebben. Ja.
0: Oh ja. ja onze, ik moet even, onze neus die gaat, al, de familieneus. De familieneus gaat al vier generaties terug van mijn moeders kant. En daar had het een naam, namelijk de buurmannenneus. Dat is de achternaam van mijn, van mijn moeder. En daar, werd, daar is ook een gezegde al vier generaties lang... Je hebt snotneuzen en je hebt buurmannenneuzen. Die ja, iets te snel heeft over de buurmannenneuzen, is maar een, uh, een zeur.
2: Ja, ja. Dit, is, dit is een soort historisch besef wat gewoon heel, wat heel leuk is. Ja, en mag dit toch ook alsjeblieft een reminder zijn voor mensen? Je zegt niet iets negatiefs over iemands uiterlijk. Nee, wat de fuck? Want we hebben zoveel berichten gekregen ja. van dus gepest worden op school, maar ook dus volwassen mensen die ja. dat maar op straat zomaar tegen jou zeggen. En. Uh, wij weten natuurlijk wel dat dit vaker gebeurt. Want we spreken ook over fat shaming. En over racisme en noem het allemaal. Dit heeft ook, heeft ook heel veel verband met racisme. Maar echt hou
1: er nou eens mee op met z'n allen. Ja, maar meer ja. met je eigen. Ja. Nou, niet zo, is niet zo, zit te heu over het lijf van een ander. Heel apart. Ja. ja. Nog één ding mag ik nog even ja, zeggen? Ja,
0: natuurlijk. Ja. Um, het was wel opvallend. Het bericht dat Bella Hadid mm -hmm. heeft verklaard... dat ze spijt heeft van haar neuscorrectie omdat ze liever eigenlijk de neus van haar voorouders had willen houden. Ja. Precies wat jij net zei. Ja. Ja.
1: ja. Nou. Misschien zit er wel een kentering in de boel. Lever de neus. Ja. lever de neus. <laughs> dit was aflevering 93, deel A. Caro, dank je wel. gedaan. Les. Leuk. Geweldig en enerverend en leerzaam in alles. En uh, het boek Een kleine cultuurgeschiedenis van de grote neus ligt in de boekhandel. Ja. Online en offline. Go get it.
2: Dankjewel, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smit... voor de edit, de jingles en onze website demmoney.nl, waar je ook de show notes kan vinden. Uh, daar gaan we ook een linkje naar het boek en zo zetten. Dat is Demmoney.nl
1: slash aflevering 93. En hallo, en heel erg veel dank aan alle geweldige mensen... die ervoor zorgden dat het transcript van de aflevering 92 A en B... met Milou Dele online stond. Dat zijn Eva, Tom, Charlotte, Paul, Noortje, Nienke, Julia, Britt, Roos en Hanne. Paula. Paula ja. Zou ook Paulen? Oh,
2: Paul. Gewoon Paul zei je. Oh, grapje. Maakt niet uit. Denk jij, ik kan niet genoeg krijgen van die honey's? Word dan een bonusbal. Dan kan je ons steunen vanaf 1 euro per maand op petjeaf damhoney. En dan krijg je toegang tot onze twee wekelijkse bonusafleveringen. ...very special exclusive content. Mm -hmm. Vorige week maakten we echt... ...een heel erg speciale aflevering. Namelijk eentje met de celebrities... ...Laura en Silke van de Volksjury.
1: Nou, het was feest. Ja. Maar echt, een hele leuke aflevering. Dus uh, geef ons een aalmoes. Of niet. Zelf weten. Doei. Doei! Doei!
2: Nog even over die grootse... ...en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven
0: voor Brilka... ...is een marathonvoorstelling... ...van vijf uur...